0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Cibeles de Cine, el gran evento del verano para los amantes del cine que, como cada año, se celebra en pleno centro de Madrid, en la Galería de Cristal de Centro-Centro, en Cibeles. Del 29 de junio al 14 de septiembre, más de 70 películas de cine clásico, de culto, de humor, familiares y los últimos éxitos de la taquilla. Más información y venta de entradas en cibelesdecine.com
1: Kinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es
0: Bueno, pues como veis, las oyentes y los oyentes de Quinótico inauguramos nueva colaboración en Kinótico para esos quinótico Extra con Cibeles de Cine, este ciclo que acabamos de describir y que vuelve al centro de Madrid y que el 29 de junio se inaugura con Casablanca de michael curtis entonces como quedan unos días y todavía tenéis oportunidad de comprar esa entrada en cibelesdecine.com hemos pensado abrir una serie de podcast quinótico extra sobre clásicos de nuestro cine que se proyectan en cibeles de cine con casa blanca Es la música y las fanfarrias iniciales de la peli, que ya nos sitúan claramente en la Segunda Guerra Mundial, en el norte de África, en ese flujo de extranjeros, propios extraños, gente que huye, gente que quiere retener. Ay, Casablanca, Yanina Perez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, muy, buenos días, ¿qué tal?
0: Qué sugerente ¿eh? esta música ya para entrar en el universo de Casablanca, mm -hmm. del que podríamos hablar 54 horas seguidas, ¿no? Pues sí. Pero que no haremos, no haremos no. esto, seremos cortos,
3: sucintos. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días, pues deseando comentar una película tan icónica y que aguanta el paso del tiempo como si fuera el mejor de los vinos. Desde luego, seguro que no diremos ninguna novedad sobre Casablanca, diremos muchas no.
0: obviedades, diremos mucho de lo que se ha dicho ya, pero si este podcast sirve para entretenerte en tu camino al trabajo, en tu camino a la playa y para que tengas ganas de ir a Cibeles de Cine, pues genial. Luis Fernández, buenos días.
4: Muy buenos días, aquí estamos preparadísimos. Para, para comentar una película tan de verano como es Casablanca. Hay que, re hay, hay que recuperar los clásicos como, como películas de verano. Se, se ven estupendamente. Eh al fresquillo de la noche.
0: Exactamente, es una peli muy de cine de verano y además es una peli en la que se nota el calor, yo creo que se nota el calor, ¿verdad María jo arias Buenos días.
5: Buenas, yo pese al calor he cambiado el pijama por mi gabardina y mi sombrero y aquí estoy deseando <risa> <risa> hablar de gente con sombrero.
0: Me imagino a María jo Arias alejándose sobre una pista de aterrizaje y despegue mojada del brazo de Marina Such, buenos días.
6: ¡Oh, qué imagen tan bonita! Bonito. Muy buenos días así, así se puede decir una de esas frases De esas grandes frases de Casablanca Que es eh, eran, los ca eran los cañones de los alemanes O los latidos de tu corazón O algo por el estilo
0: <risa> Está muy bien Luego guardaremos un rato ¿eh? para frases míticas de Casablanca Que todos tenemos aquí en el, en, el corazón, en el corazón Bueno, Casablanca Como siempre que revisamos un clásico En quinótico Extra Lo que os pregunto es Y que se arranque quien quiera ¿Alguien ha visto Casa Blanca por primera vez para este podcast o todo el mundo la, había, la está revisitando? Revisión. Todo el mundo revisión. Revisión. Vale. revisión. Y alguien que haya revisitado la película, yo también la he revisitado por no sé qué vez, no sé qué vez ha sido esta. Alguien que haya visto algo distinto o que haya dicho, jo, es que realmente es un peliculón. Es que cada vez que la veo me doy cuenta de que es un peliculón. ¿Quién quiere empezar?
3: Una idea, una idea solo que es que si esta película se hiciera en el Hollywood uh, actual, duraría el doble. Literalmente. Sí. <risa> Estoy de bueno, es cierto. Y a una historia sobre la Segunda Guerra Mundial Rodada durante la Segunda Guerra Mundial Que dura 95 minutos a verla. Eh, Todos los problemas de Hollywood En realidad vienen de Casablanca Porque es una película que cuenta la leyenda Que se reescribió un poco sobre la marcha Y ahora todas las películas creen que se pueden reescribir Y así vemos lo que vemos Pero no, Casablanca es un milagro Esa mm. es mi introducción
6: mm. Yo tengo, tengo que decir que eh, ahora eh, Como que he redescubierto O me he dado cuenta de lo graciosa que es Casablanca. Es muy divertida. Es muy graciosa, sí. Tiene muchas frases muy grandes y luego está el Capitán Renault, que es maravilloso.
0: Exactamente. Sí, sí. Muy
6: fan del Capitán Renault.
0: Y luego, Janina, es que es una película muy bien contada. Es una película que da igual que sea blanco y negro, que sean códigos que a lo mejor ya no manejamos eh, 80 años después. No te despegas de la pantalla, ¿no?
2: Es así, es así, te mantiene, te mantiene allí y además este, a mí me parece increíble que haya sido una película contada más o menos en tiempo real, porque en el 42 todavía la guerra estaba en pleno apogeo uh -huh. eh, y, y claro, eso hace como que muchísimo más eh, atractivo ese contexto histórico en el que está inmersa, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Luis, ¿cómo ha sido tu reacercamiento a Casablanca? ¿Qué has sentido al verla?
4: Eh, <risa> yo debo reconocer que eh, con mi madurez personal he descubierto que el personaje de Humphrey Bogart me cae fatal, pero me ¿Eh? cae fatal...
5: igual lo que ha dicho!
4: Me cae fatal de, de buena manera. Creo que está perfectamente escrito. creo que es un personaje increíble, pero creo que es un auténtico gilipollas y que está bien que sea gilipollas y que es necesario en el guión que lo sea. Creo que eh, durante muy buena parte del metraje se porta como un auténtico eh, estúpido. Entonces, eh, creo que esa ha sido mi madurez emocional con esta película, pero... Madurez es también reconocer que los guion estos guiones son tan buenos porque nos, eh, no tienen miedo de representar a estos personajes de forma imperfecta. Personajes que están perdidos, claro. que eh, el mundo se les echa encima y aún así no se comportan como angelillos. En plan, eh, estoy haciendo lo que puedo para sobrevivir en el mundo que me ha tocado.
0: Bueno, yo con lo Quiero que he estado viendo la película es con la edad del personaje de Rick, que tiene 37 años, que lo dicen en o sea, la película. que me ha
5: envejecido. <risa> <risa> yo también lo pensé cuando lo dije, madre mía. Yo, yo quería decir que creo que un síntoma de, de lo buena que es la película y, y que no envejece es que recuerdo que cuando comentamos lo de grabar este podcast, mi plan inicial era, bueno, voy a salir un momento de la pila de screeners que, que me supera, y como Blanca la he visto infinidad de veces, me voy a poner y voy a ir a las escenas clave y tal, me veo como para refrescar. No, no, me acosté tardísimo porque me la vi de principio a fin, no es larga, lo que pasa es que ya la puse tarde y es que no podía despegarme de la pantalla. O sea, claro. eh, el mando lo solté y vamos, es que yo creo que sería sacrilegio intentar verla saltando trozos, mm. porque es que no es imposible.
0: Bueno, por si acaso hay alguien eh, que no ha visto Casablanca y que está escuchando este podcast porque de repente ha dicho oye, pues mira, no la he visto. Voy a ir al cine, por ejemplo, al Cibeles de Cine a verla, ¿no? Eh, quiero reproducir esa conversación inicial de la película en la que se explica, se describe cómo es Casablanca y se habla ya de ese Capitán Renault que es la autoridad amoral y un poco blandiblú de esa ciudad eh, fronteriza y llena de tráfico de todo tipo.
7: ¿Qué está ocurriendo ahí? No lo sé, querida. Perdónenme, perdónenme, señores, es que no lo han oído. Oímos poco y entendemos todavía menos. Han matado a dos correos alemanes en el desierto, en el desierto no ocupado. Así es que por eso detienen a refugiados, liberales y alguna guapa chica para el capitán Renault, prefecto de policía. ¿Qué la Ed de Europa ha venido a Casablanca, más los pobres refugiados cuya última esperanza es Casablanca y esperan meses por el visado. Eh, se lo advierto, Monsieur. Mucho ojo, mucho cuidado. Esto está plagado de buitres, bandidos, por todas partes. Por todas partes. Gracias, muchas gracias. De nada. Au Messier. Au madame. Divertido hombrecillo. ¿Camarero? Vaya por Dios. ¿Qué pasa? Mi cartera me la dejé en el hotel.
1: mañana volemos en ese avión. Y en
0: esta conversación ya también se filtran los dos conceptos que yo creo que marcan la película, ¿no? Que son la espera, hay mucha gente que espera, hay mucha gente que espera para marcharse, hay mucha gente que espera para librarse de una persecución, hay mucha gente que espera porque no tiene más remedio que esperar, y la esperanza, ¿no? Se mezclan la espera y la esperanza eh, en esta película, en una ciudad que se convierte en una especie de última frontera de salida al mundo libre, huyendo de la ocupación nazi de Europa y musoliniana, pero básicamente nazi y en esta ciudad todo el mundo va a Rix, que es el café que regenta el personaje de eh, Humphrey Bogart eh, Venga, Janina, vamos a empezar por ti. El contexto histórico de esta película. Sitúanos un poco en dónde está, dónde nos la encontramos, eh, por qué se hizo la película en este contexto. Venga, el micro es tuyo.
2: Bueno, eh, el contexto histórico es... Eh, Estados Unidos todavía no había entrado eh, en guerra. Era mmm, como que una, un ente allí eh, que estuvo bastante envuelto en, en diferentes... Eh, en diferentes cosas que, que se, de, hoy en día se podría ser eh, considerado de lesa, eh, eh, violación de lesa humanidad, uh -huh. este, porque no apoyó a todos estos refugiados, ¿no? Y eh, entonces allí eh, estamos con lo de la espera, en efecto, para, para huir de la Francia invadida eh, por, el, por los nazis, este, todos estos refugiados, que allí había una mezcla bastante grande entre judíos, artistas, homosexuales, o sea, era una mezcla bastante, bastante significativa. Y claro, eh, Casablanca era un protectorado francés, pero era como que el puente último para ir a Lisboa, Portugal, que era eh, un, un es territorio neutral y de allí zarpar a Estados Unidos. Entonces, claro, aquí se, aquí se mezcla todo porque, porque allí lo que prolifera es el mercado negro de la venta, de, venta y compra de visados, de esto de lo que se llama el transit, que es, que es una, una especie como de salvoconducto, eh, y entonces para que las personas pudiesen, para las personas que estaban huyendo, pudiesen eh, eh, irse a Estados Unidos. Y... Y claro, eh, 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 lo, que, lo que a mí me, me, me llama muchísimo la atención es que en 1941 es que Estados Unidos entra en guerra contra Alemania eh, por, la, por los ataques a Pearl Harbor. Y entonces, claro, este guión, que no era un guión en sí, sino una obra de teatro ¿Mm? <ríe> eh, escrito por, por Murray Bennett y Joan Allison, que estuvieron por pura casualidad en Europa en el, en, en el 38, eh, espe específicamente llegaron a, a, a Viena y allí ellos empezaron a ver qué era todo lo que estaba ocurriendo con esta estampida que había y, y se empezaron a codear con todas estas historias. De hecho, estuvieron en Marsella y presenciaron eh, cómo la policía francesa del de gobierno de, de, de Vichy, eh, pues trataba a los refugiados. Hay que hacer hincapié que aquí los refugiados eran personas que o oh, estaban huyendo eh, y, y, se, y, se, y se escondían de la policía y si la policía les atrapaba, los metían directamente en campos de concentración que había ya en, eh, en, en Francia. Allí mm. estuvieron, por ejemplo, Walter Benjamin. ¿Ah? que fue que, unió, que huyó por los Pirineos y se y murió en, en, eh, en suelo español, eh, y bueno, y así hay un cuatrillón de historias, ¿no? Entonces, claro, Bennett y Allison hicieron este, esta, esta historia, la escribieron, que se llamaba Everybody Comes to Ricks, pero pensada para una obra de teatro, entonces, en resumen, eh, la obra de teatro no tiene salida y a, y, y a Bennett se le ocurre, oye, vamos a mandarla a, 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 a la Warner, que a lo mejor allí tienen interés. Y esto fue, eh, como te digo, eh, entre el 38 39. y se no En el 39 más o menos, sí. Y se queda, esa eh, esa obra de teatro se queda engavetada, o sea, se queda en un cajón un año y pico hasta que ocurre lo de Pearl Harbor Que fue el 7 de diciembre de 1941 Y allí es donde el, el, La Warner, sobre todo eh, Uno de los directivos de la Warner Dice, ah, esta es la oportunidad Para hacer la película Que, que, que siente un precedente De la entrada en guerra De Estados Unidos contra Alemania Bueno eh, Bennett vendió eh, Por 20 mil dólares eh, una cifra que para la época era más o menos uh, buena, vendió esta obra de teatro que luego tuvo su, digamos, su, encontró su su camino a la gran pantalla, pero para eso uh, pasó bastante. <risa>
0: Eh, le digo a Yanina antes de empezar a grabar, hay que ser ágiles, hay que hacer turnos cortos. Cinco minutos, pero está muy bien, muy bien. Muy Ay, bien tu contexto histórico. Nos hemos empapado muy bien de la situación y es verdad que tienes razón, ¿eh? que hay que dar un contexto y hay que dar un, un entorno para esta película que es tan fundacional de la historia del cine, ¿no? Mm. Bueno, todo el mundo va a Ricks. Eh, el bar de Rick es el centro de la película y este señor es un señor que tiene 37 años, como decíamos, que ha sido un… Cotizados cotizadísimos una cara muy erosionada. Eh, es un señor que ha luchado por las libertades durante su vida de una manera que nos explica muy bien si ha sido abierta, lateral, se, le, se dice que ha tenido compromiso con las causas nobles en Europa y que, y que en el pasado conoció a Ilsa en París, luego Ilsa se presenta en el bar. Yo no sé, Luis, si quieres profundizar o alguien quiere hacerlo cuando tú termines sobre el personaje de Rick, ¿no? Yo creo que es un personaje riquísimo, sin duda el mejor dibujado de la película, aunque los secundarios también lo están, pero tienen un carácter más cómico o más dramático según su procedencia. Yo creo que es el mejor personaje de la película, el mejor dibujado. No sé, Luis, si quieres entrar a fondo con el personaje de Rick.
5: Después de hacer un traje antes.
0: Exacto, <risa> no. un traje... De... Ah, a ver,
4: a mí lo que me interesa de este personaje, sobre todo, es que es el que tiene la mayor escala de grises. Y probablemente sea también del que menos conozcamos, porque realmente eh, de este personaje, por ejemplo, nunca sabemos por qué no puede volver a, a Estados Unidos. Nunca se comenta en la película qué es lo que le impide volver a, a su país de origen, por qué, por qué no vuelve. Entonces, me encanta que el personaje principal, que es el, el, el más complejo, sea es este personaje con tantos grises, con tantos matices, y que sean los personajes secundarios los que dibujen un poco su personalidad y su vida también. Él sabemos que se mueve su, eh, ágilmente, que él maneja el cotarro, eh, que él tiene los contactos, que él co conoce eh, el contexto y la situación y se maneja muy bien en, en, en ella. Uno de los personajes de la película comenta que él nunca se moja porque realmente él está ahí sobreviviendo y, y buscando la manera de, de perdurar. Pero lo que me interesa es esto, que realmente de él tenemos pocos datos y los datos que nos llegan sobre todo a través de los actos y de los diálogos de otras personas entonces me parece que es una manera súper inteligente de dibujar a un personaje que me parece maravilloso, aun siendo un gilipollas que eso lo, lo voy a mantener
5: pero y qué humor tiene, tiene un humor maravilloso o sea, tiene un cinismo una socarronería que a mí me encanta o sea, sueltan unas es verdad que todos los personajes tienen frases pero yo creo que suelta unas píldoras que, que son muy divertidas y que son también parte del carácter de... del personaje y en el fondo, tiene buen fondo
6: en el, en, el en, el fondo, en el fondo yo creo que él es un poco... Eh, es un
5: romántico. Eh, yo creo que
6: ahí le viene la experiencia que tiene Humphrey Bogart del, del cine negro, porque él cre me, creo que había hecho El halcón maltés un año antes, creo, algo por el estilo, y ahí le viene, en Enrique está esa cosa de el tío que por fuera es duro y cínico, pero en el y fondo es un blanco. romántico. Sí, sí. Es un romántico que va a estar siempre peleando por... Por, eh, por todas las causas más perdidas y más locas. Y desde luego tiene frasazas como ese, ese... Hay una chica que le dice algo de Cenamos luego y le dice, nunca hago planes con tanta antelación.
5: Pues él, y cuando le pregunta a otro personaje secundario que sí si, que si le desprecia y, y dice, si llegara a pensar en ti, probablemente sí. O sea, a mí Ugarte, es está ¿no? El de, personaje de Ugarte. Y sí, el personaje de Peter Lorre. Yo creo que o sea, tiene unas frases que son parte del personaje porque le hacen ser como muy, eso, muy cínico, muy, muy cortante en, en, en el diálogo, pero en el fondo eh, todos sabemos que tiene una nobleza que, que, es, que es la que le lleva a comportarse como se comporta al final eh, con, la, yo sé, con, la, con este matrimonio que llegan y necesitan dinero y cómo hace trampas a la ruleta para que, para que gane ese dinero uh -huh. y no quiere reconocer no sé yo creo que, que tiene mucho donde rascar el, el personaje debajo de, ese, de esa apariencia de no de tipo duro, de Bogart. O sea, de sí, es que es Bogart. un arquetipo, ¿no? Se ha
0: convertido en un arquetipo. Sí, sí. Vamos a escuchar un fragmento de una conversación entre los el gran dúo cómico de la película, ¿no? Que son el Capitán Renault y, y eh, Rick. Eh, por contextualizar, para quien no haya visto la película, hemos dicho que él había conocido a una mujer en París, que es Ilsa Lund, que es evidentemente Ingrid Berman, que aparece en Casablanca y en su bar del brazo de Víctor Laszlo, que es un gran eh, líder de la resistencia francesa. Y entonces hay una conversación entre Rick y el capitán Renault en, lo que, en, en la que ellos hablan de qué suerte puede correr Víctor Laszlo en Casablanca y si finalmente conseguirá escaparse o no. Aquí se juegan muchas capas, porque el capitán Renault es un oficial francés que se mueve entre las aguas de el régimen colaboracionista de Vichy y la Francia liberada y a veces hace caso a los alemanes y a veces no y hablan Renault y Rick de la apuesta que hacen no sobre si Víctor Laszlo escapará de Casablanca que se convierte en el gran McGuffin de la película y que se resuelve al final de la película esta es la conversación
7: Rick, yo sé bien que aquí se venden visados de salida pero que usted no ha vendido ninguno por esta razón le permito seguir abierto no será porque le dejo ganar a la ruleta esa es otra razón Hoy ha llegado un hombre a Casablanca camino de América, que esta noche ofrecerá una fortuna por un salvo conducto. ¿De quién se trata? De Víctor Laszlo. ¿Víctor Laszlo? Rick, es la primera vez que le veo tan impresionado. <risa> Él ha conseguido impresionar a medio mundo. Es mi deber tratar de impedir que impresione al otro medio. Rick Laszlo no debe llegar a América, se quedará en Casablanca. Será muy interesante ver cómo lo logra. ¿Cómo logra el qué? Escapar. Rick, pero si le he dicho a usted Cállese. que... Escapó de un campo de concentración y los nazis andan a su caza y captura. Este es el final de la caza. ¿20.000 francos? ¿A que no? ¿Lo dice usted en serio? Acabo de pagar 20. Quiero recobrarlos. Dejémoslo en 10. Soy un oficial corrupto, pero pobre. ¿De acuerdo? Bien. Por muy listo que sea, sigue necesitando un visado. Es decir, dos. ¿Por qué dos? Viaja con una dama. ¿Entonces con uno basta? Yo diría que no. He visto a la dama. Si no la dejó en Marsella, Woran... No la dejará en Casa Blanca. Puede que no sea tan romántico como usted. No importa. No habrá visado de salida para él. ¿Qué le ha hecho pensar que yo podría abrigar la intención de ayudarle a escapar? Porque creo que bajo su apariencia de hombre cínico es usted un sentimental. ¿Ah. Ríase si quiere, pero me conozco su dossier. Le mencionaré dos detalles. En 1935 llevó rifles a Etiopía. En 1936 luchó en España con los republicanos. Y fui muy bien pagado en ambas ocasiones. Los vencedores habrían pagado mejor. Tal vez. Sin duda. ¿Así que pretende retener a Laszlo aquí? Tengo mis órdenes. Ya. De la Gestapo, ¿verdad? Mi querido Ricky, sobreestima usted la influencia de la Gestapo. Yo no me interfiero en sus cosas y ellos no se interfieren en las mías. En Casablanca yo mando en mi destino. El yo mayor detrás puedo... será llegado. Ahí está su hombre. Discúlpeme.
0: Bueno Dani, quería que nos hablaras un poco del, del rodaje de la película, no, de lo que sabemos del rodaje de la película, de cómo se desarrolló, de cómo el guión se iba prácticamente improvisando cada día, del, del casting. ¿Qué, qué ha trascendido históricamente del rodaje de Casablanca?
3: Pues por ejemplo se, se rumoreó que ni más ni menos que Ronald Reagan, eh, que se acabaría convirtiendo en presidente de Estados Unidos eh, 40 años después, iba a asumir el rol, el rol de Rick. Pero eh, a día de hoy está considerado como una fake news, igual como una, sí, como una noticia, una eh, leyenda Dani, aumentada por el propio Dani, Hollywood, que les encanta. Creo que, ¿sí? creo,
6: eh, se supone, o por lo menos en un especial que hizo TCM hace muchos años de sobre Casablanca, en teoría Warner lanzó una foto promocional con Ronald Reagan como Rick. Pero eso, fue to, eso fue todo lo que llegó todo lo que llegó a ser Ronald Reagan, Rick, sacar una foto. El billete de los
3: globos sonda de Pedro Sánchez. ¿eh? mira a Bueno, no, no, no a ver, recordemos la foto de las pruebas de maquillaje de Nicolas Cage para Superman Lips uh -huh. hace eh, 28 años y las vueltas que ha dado hasta 2023 y no, no diremos nada más. ¿No has visto Flash, no, no Dani? ¿o, ¿O sí? ¿La has visto? Yo sí, yo sí la ah, he visto. Ah, muy bien. Ahora sigue, sigue. Además, se consideró a Hedy Lamar para el personaje de Ingrid Bergman pero pedía mucho dinero y no parecía interesarle demasiado eh, el interés, en parte por esto que comentaba al principio del podcast. Es que entonces no estaba listo el guión. Están acreditados en, en Casa cuatro guionistas que no es tan habitual como hoy en día con las superproducciones de, de Hollywood y fue un un guión que dio muchas vueltas desde esa obra de teatro de Todo el Mundo viene a Rix, que por, eh, que por cierto, en Casablanca hoy en día hay un bar que se llama así. Yo estuve allí el año pasado, recomiendo ir a Marruecos mucho, a Casablanca no, <ríe> a pesar de este, de este local <risa> dedicado a este clásico. ¿Qué? Ingrid en esa época eh, estaba eh, obsesionada con hacer por quién doblan las campanas, pero se tuvo que que retrasar eh, y al final pudo hacer esta película ella acababa de llegar a Hollywood en, en, otros, en, en esos momentos recordemos que era un Hollywood que como contaba antes Janina estaba eh, con un ojo puesto en la guerra y el año antes de Casablanca la ganadora del Oscar a Mejor Película fue la señora Miniver que sí que tenía un cáliz más más propagandístico del que tiene Casablanca que creo que, que se mueve muy bien entre lo político lo romántico lo idealista, y estábamos hemos escuchado ahora un audio de, de Renault y, y, y de Rick, y estabais debatiendo sobre si Rick es un héroe o no es un héroe, que queda claro yo creo que para la narrativa de, de la historia que lo es, pero por ejemplo tenemos a, al personaje eh, de ese líder francés, ese símbolo, que yo creo que eso es lo que Hollywood ha repetido muchas veces, de bueno, eso es el ideal. Luego tenemos... Al, al verdadero héroe al que se, se... El Aliexpress. Eh, no, 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 no del Express, al revés. <risa> que el que hace el realmente. trabajo de verdad que es Rick ah, Blake. Okay, el, el, el que está, que se está se en la casifica. sombra. No, 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 no Laszlo que es como la, la idea. Es como muy bien. Eso está muy bien. Lo intelectual está muy el bien. Símbolo. Pero la vida es distinta. El cansino. Y es yo isajo. creo que eso es lo que, lo que cuenta. Y ya llevo hablando unos minutos, así que por favor, te damos el paso. <risa> hablando Es como de la es...
5: patata caliente. Exacto.
0: A ver a que le, a a le explota, como el Grand Prix. Hablando de símbolos, yo creo que. Si esta película, y enseguida mariajo te voy a preguntar si es o no la mejor película de la historia del cine y cómo ha luchado con otras por esa posición, eh, si esta película ha dejado un símbolo para la eternidad, es eh, Sam tocando al piano. Eh, As Time Goes By, Total. el personaje de Dulie Wilson. Yo quiero que escuchemos, es un poco larga, pero los, a los oyentes y a las oyentes se les va a hacer muy corta, la secuencia completa entre que Ingrid Bergman le pide la canción a Sam y Rick le pide la canción a Sam son apenas 3-4 minutos pero toda la secuencia completa o la, o la sucesión de las dos secuencias creo que merece la pena recuperarla
7: ¿Dónde está Rick? No sé, no lo he visto en toda la noche
1: ¿Cuándo volverá?
7: No volverá esta noche se fue a casa
1: ¿Siempre se marcha tan pronto?
7: No, nunca Bueno, tiene una chica en el loro azul va por allí a menudo
1: Mentías mucho mejor antes.
7: Déjela en paz, señorita. Usted le trae mala suerte. Tócala,
1: Sam. Déjame recordar.
7: No sé a lo que se refiere. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te
1: la recordaré. Da da You must remember a kiss is just a key. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
5: And when two
7: lovers rule, they still say I love you, on that you can rely. No
1: matter what the future brings, as time
7: goes by. Sam, ¿te había dicho que nunca volvieras a? Usted por Rick y aquí lo tiene. Permítame presentarle. Hola, a... Rosa. Hola Rick. Ah, ¿Ya se conocían, Mademoiselle? Entonces, tal vez también. El señor Laszlo. Tanto gusto. Encantado. Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca. Y a Víctor Laszlo en todas partes. ¿Quiere sentarse con ah, su... no, mejor? Rick nunca. Sí, con mucho gusto. Bueno, se ha establecido un precedente. Emil, este es un café muy interesante. Le felicito. Yo le felicito a usted. ¿Y por qué? Su lucha. Oh, gracias. Lo intento. Otros lo intentan. Usted lo consigue. Debo informarle, Rick, que antes me preguntó por usted de una forma que me hizo sentir celos.
1: No estaba muy segura, Rick. Nos vimos por última vez... Eh... En la bel Horror. No lo habías olvidado. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París.
7: Un día así no se olvida. No. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul.
1: Sí, he guardado ese vestido. Cuando se marchen los alemanes volveré a lucirlo.
7: Rick, le veo a usted más humano. Supongo que hemos de agradecérselo a usted, mademoiselle. Lamento tener que decirlo, pero se hace tarde. Así es, tenemos toque de queda en Casablanca. Encontrar al prefecto de policía bebiendo después de la hora haría un extraño efecto. Rick, ha sido un placer. Y para mí. La cuenta, se Sí, la invito yo. Vaya un nuevo precedente, una velada grata e interesante. Les pediré un taxi, aunque la gasolina está racionada. Buenas noches. Volveremos, eso espero.
1: Despídeme de Sam, por favor. Lo haré. Nadie en el mundo es capaz de interpretar. El tiempo pasará como Sam.
7: No lo había hecho hacía mucho tiempo.
1: Buenas noches.
7: Buenas noches. Buenas noches. No acabo de entender a ese Rick. ¿Qué clase de tipo es?
1: No sé qué decir, aunque le vi a menudo
7: en París. Hasta mañana en la prefectura. No faltaremos. Adiós. Buenas noches. se va a la cama? No, ahora no. ¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo? No. ¿No piensa acostarse nunca? No. Pues yo tampoco tengo sueño. Ven, anda, echa un trago. No quiero, vamos Ven, echa un trago. Jefe, tiene que salir de aquí. No, señor, estoy esperando a una dama. Vámonos, jefe, no debe meterse en líos. Ella va a venir, yo sé que va a venir. Podemos coger el coche, irnos a la aventura, ir de pesca hasta que ella se haya ido. Cállate y vete a casa, ¿quieres? No, señor. Yo me quedo. Se llevan a ugarte y aparece ella. Unos van y otros vienen. Sam. Sí, jefe. Si es diciembre del 41 aquí en Casablanca, ¿qué hora es ahora en Nueva York? Um, se me paró el reloj. Deben de dormir en Nueva York. ...deben de dormir en toda América. De todos los cafés y locales del mundo... ...aparece en el mío. ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. No lo sé. La tocaste para ella, tocará para mí... Bueno, es que no la recuerdo... Si bien. ella la resistió, yo también. Tócala. Sí, jefe.
0: Sobre los acordes del piano de Sam, eh, Mariajo, ¿es esta la mejor película de la historia del cine? ¿Lo ha sido en algún momento y perdió el trono? ¿Cómo está el ranking? ¿Cómo están las apuestas? ¿El televoto pues, cómo va?
5: Pues mira, yo, que soy un troll, bien lo sabes, porque tú haces guiones y yo te los troleo, eh, <risa> vengo a decir aquí que a mí lo de las categorías absolutas está la mejor de… ¿Has visto todas? No, Entonces, pero bueno, dicho esto, eh, he estado investigando por ahí… Eh, para plantear mi, mi tesis y eh, me he ido al American Film Institute que les son muy fans de hacer listas y ustedes tienen una con las 100 películas ahí a Cholón nos voy a martirizar con toda la lista, pero ahí en su top 5, por decirlo así tienen por este orden Ciudadano Kane, Casablanca, El Padrino la primera parte, no la segunda que todos sabemos que es la buena eh, lo que el viento se llevó y La es de Arabia. Dicho esto, yo creo... Es Casa Blanca la, la mejor película de la historia. Yo creo que elegir la mejor así en términos absolutos no solo es arriesgado, sino pretencioso. Una de las mejores, yo diría que sí. Se da de tortas pues con otras como Ciudadano Kane, El Padrino... Bueno, es que hemos mencionado Vértigo, que es otro clásico que siempre se menciona. Si ya lo abres fuera de Estados Unidos, pues tienes eh, ocho y medio de Fellini o el Ladrón de bicicletas. Yo creo que son títulos que todos hemos visto en mayor o, men o menor medida, que siempre están ahí y que un día te puede parecer una, otro día te puede parecer otra, no creo que se pueda elegir una sobre todas, pero creo que sí que se puede llegar a un consenso de que una de las tres mejores películas de la historia sí que es y yo creo que el hecho de que estemos aquí hablando de ella es razón más mm. que suficiente para justificarlo y con cosas como ha conseguido calar en la, en la cultura popular con, y cinematográfica Planos que recuerdan a Casablanca, eh, arquetipos de personajes, frasazas que todos recordamos y citamos en, en nuestro día a día. O sea, Bogart como, como arquetipo en sí mismo, que es verdad que no solo por Casablanca, mencionabas antes el Alcón Mates, que es otra de mis pelis favoritas eh, clásicas. Eh, la música, todo el mundo conoce la canción de, de Casablanca y el hecho de que mmm, tantos años después, o sea, 80 años después casi, podamos verla y ser capaces o sea, ser incapaces de saltar una escena, ¿no? Lo que decíamos antes. Yo creo que todo eso junto hace que, si no la mejor, sea una de las mejores.
0: Yo creo que podemos ¿Está? alcanzar un consenso sobre que es, quizá, la mejor película de, de, de canon hollywoodiense. Es decir, si repasamos el resto de esa cúspide que has citado... Eh, Ciudad... la más asequible, a lo, Ciudad... lo mejor. La más claro, claro, a eso voy. Mundo. A eso voy. A que tiene una calidad brutal, pero aún así... Tiene una duración y un guión y una manera de contar muy asequible para el gran público. Porque si ponemos. Sí, yo creo que ahí hay, sí,
5: porque. Sí, sí, perdón. Un
0: segundo, un segundo. Porque si ponemos Ciudadano Kane en ese bote, y ponemos el padrino en ese bote, y ponemos lo que el viento se llevó en ese bote, y ponemos Vértigo en ese bote, por poner algunas de las que has dicho, esta es la de estructura o hechuras más mainstream de todas y no deja de ser una obra maestra ajustándose al canon que luego ha sobrevivido como hollywoodiense, ¿no? Y entonces creo que esa uh -huh. mezcla es muy interesante, María
5: Sí, yo creo que es más, y es más visible porque Ciudadano Kane igual para el público de hoy en día no es tan accesible o Vértigo tiene sus cosas o el Padrino o el, lo que el viento se llevó que es mucho más larga. Mira, el otro día justo hablaba con, con, con mi hijo mayor que me decía que quería ver lo que estaba viendo y decía, bueno, ya te pondré Casablanca en su día. Y, y le ponía como ejemplo lo que decíais antes, no lo de la duración. Digo, ahora esta película se haría y duraría tres horas. Digo, y sin embargo en su día le hicieron en hora y media y cuentan lo que tiene que contar. Muy bien contado, dándole arco a los personajes, desarrollándolo todo bien y con unas escenas que se quedan grabadas en la memoria. Entonces yo creo que sí, que ahí es ahí es, para variar estoy de acuerdo contigo. Hablando que... de
0: escenas de la memoria y enseguida doy paso a Dani, porque lo quiero hacer sobre otra canción, eh, si ¿Sí? sí, es icónico Sam, Imagínate la marsellesa, escuchad.
7: Toquen la marsellesa. Toquenla.
0: Esta escena, el que no se levanta en casa viendo el DVD o viendo la plataforma
3: es que está muerto, Dani. Eh, por contextualizar, el melón que ha abierto eh, Marejo con el American Film Institute para entender realmente hasta qué punto es un símbolo del cine de Hollywood, aparte de esa lista que en el 98 efectivamente era la segunda mejor de la historia, en el 2007 se actualizó y la adelantó el padrino, ambos años eh, lideraba a Ciudadano Kane pero es que eh, As Time Goes By está considerada la segunda mejor canción de la historia del cine de Hollywood, por detrás únicamente de Over the Rainbow. Rick es el cuarto mejor héroe. Y es la fanfarria um, de la Warner.
0: Son los acordes que suenan um, cuando aparece el logo de la Warner en las películas. -no Ni no, -ni
3: -no -ni. Eso es As Time Goes bien, bien, bien. By. Y está considerada la mejor historia de amor de, de la historia del cine de Hollywood. Y que luego vamos a abrir ese melón con las citas, es la película más citable porque tiene seis frases en el top 100. Y eso no incluye alguna de mis favoritas como ¿Qué escándalo? Aquí se está jugando. O, no me cómo se... Aquí, se juega. aquí, se, aquí juega? Se, juega. se juega. Que encima es una cosa que es un meme. En, en 2023, a día de hoy, yo lo veo muchas veces en Twitter cuando la gente es como ¿En serio? ¿Es, si eso es opio. Y es decir, es una película que, que perdura increíblemente 80 años eh, después, y que hemos hablado, eh, a, Vértigo la ha visitado hace un momento, eh, hay un proyecto por Hollywood eh, de remake con Robert Downey Jr., que eso puede ser una cosita mm, difícil de, de ver y de entender hoy en día, aunque ya hemos visto remakes locos como puede ser Psicosis, pero es que en el 97 el diario El País y algunos medios americanos también publicaron que hubo un proyecto de remake eh, con atención Sean Penn como Rick, eh, Jula Roberts no, como Ilsa y Ralph Fiennes como eh, Renault que yo creo que eh, es mejor que no, que no sea. Ella. Qué pesadilla. ¿Eh? Para todo el mundo. Yanina, por favor, entra en este debate, por favor. Me Cuéntanos rica, cómo rica, habría rica, sido ese debate Por favor, remake. por
2: favor. A, a ver, este, si me permiten, para, porque quiero, quiero contar una, una anécdota de la, de, de la escena de la marsellesa. Porque, claro. Ok, identificamos la marsellesa, pero no sabemos cuál es la otra canción. La otra canción que la cantan los alemanes se llama Die Wacht am Rhein, que significa la vigilancia del ring o algo así, ¿no? Y detrás de esta escena hay un historión y es que primero se consideró eh, que la canción que contaran los alemanes fuese uno de una de esas canciones súper este, super significativas y que de, de, de los nazis y que la cantaban por todas partes y todo esto, ¿no? Pero al, a, al productor Wallis se le ocurrió decir, oye, no vaya a ser cosa que metamos nosotros esa canción y vengan los nazis a, a cobrarnos derechos de autor. Entonces, bien por eso, pensado, ¿eh? Exacto. Por eso se decantaron por "Die Wacht am Rhein", que es una, que es una canción Popular. antiquísima, mm. este super patriota, que data de 1889, una cosa así, y, eh, y allí entonces este, bueno, eh, salvaron la patria.
0: No, no. Oye, nos contabas también fuera de micrófono que ah, claro, nosotros sabemos en España que, por ejemplo, se censuró esa línea de diálogo de Rick cuando él comenta que había luchado con las Brigadas Internacionales en, en la Guerra Civil Española, ¿no? Lo dice en la película un par de veces. Pero que en Alemania también ha habido censura de la película, ¿no?
2: Sí, sí. En Alemania la película se, se, se estrenó, fue en 1952. Imagínate, así, bastante tarde. Y no solamente quitaron. Muchísimas escenas, incluyendo esa escena increíble de la marsellesa contra la canción patriota alemana, sino también que cambiaron la trama. Por ejemplo, este, eh, el antagonista que, que es el, el el papel de del del de la resistencia ese que el que Víctor Víctor Laslo pues él no es de la resistencia él era en la en la versión censurada Fontanero. alemana pues no era un científico uh. este que estaba investigando sobre la energía eh, atómica una cosa el así el doblaje lo puede este, todo ¿eh? madre mía y, y, y por eso, entonces el doblaje es una obra de arte de la filigrana, de cómo de cómo tú puedes hilar todo y que y y claro, y claro toda todas las mutilaciones que tuvo esa película en el 52 para que se pudiera pro este, proyectar en salas
6: comerciales. Pero esto, es, pero esto es como cuando la censura española convirtió el adulterio de Mogambo en un maravilloso incesto. Es verdad. Exacto.
5: Está intentando recordar el título de esa,
6: era de esa
0: justo. Oye, eh, Marina, ya que tienes la, ya que has cogido la palabra, tú querías hablar de los Hermanos Marx, ¿no?
6: <risa> es que, a ver, mi anécdota favorita alrededor de Casablanca mmm, tiene que ver con Casablanca tangencialmente, porque resulta que en 1946 los Hermanos Marx, poco antes, en el 44, algo por el estilo, ellos pretendían hacer rodar una parodia de Casablanca. Eh, ¿Qué pasa? Que Warner Brothers se enteró y les mandó, les, mandió, les mandó como un requerimiento para que les pasaran el argumento y el guión de la película porque decían que ellos tenían la propiedad intelectual de Casablanca y no querían que los hermanos Marx se cachondearan de, de la película eh, ¿qué hizo Grocho Marx? que era muy listo escribió una carta eh, a Warner Brothers diciendo que, que él ignoraba que el nombre de la ciudad Casablanca fuera propiedad intelectual de nadie eh, que la gente, él entendía ya que la gente podía distinguir a Harpo de Ingrid Berman <risa> y que eh, si se ponían en ese plan de haber que había utilizado el nombre antes, que ellos, que los hermanos Marx, eran hermanos mucho antes que los hermanos Warner. Resultado <risa> que Warner cedió, los hermanos Marx pudieron hacer una noche en Casa Blanca que en realidad se convirtió en una parodia de las películas del estilo de Casablanca. Claro.
0: Qué listo, qué listo, señor Marx Oye, eh, antes de entrar a la parte de las frases célebres que va a capitanear Luis Fernández Vamos a escuchar, yo creo que si ha dejado una escena icónica la de Sam La frase de siempre nos quedará París Con la escena final en la pista del aeropuerto eh, Hay que escucharla también un poquito de forma extensa Vamos con ella
7: Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo Claro, Rick, lo que usted diga Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión Sí, señor Por aquí, por favor si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión.
1: ¿Pero es que tú no vas a venir?
7: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
1: No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche
7: dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh,
1: pero, Rick, escucha...
7: Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis? Me temo que Strasser insistiría en ello. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
1: Nuestro amor no importa.
7: Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche.
1: Dije que nunca te dejaría.
7: Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy y en lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. Todo está en orden. Excepto una cosa que debe usted saber antes de partir. Señor Blaine, no quiero que me explique nada. Es preciso que lo haga para que no puedan quedar dudas algún día. Dijo que sabía lo mío con Ilsa. Sí. Sí. Pero ¿no sabe usted que ella vino a verme anoche a mi casa? Había venido a buscar los salvoconductos, ¿no es así, Ilsa? Sí. Hizo lo imposible por obtenerlos. Incluso se empeñó en hacerme creer que aún seguía queriéndome. Pero eso pasó hace tiempo. Por usted ella pretendió que no y yo la dejé mentir. Entiendo. Aquí los tienes. Gracias. No lo olvidaré. Bienvenido a la lucha. Esta vez sé que seremos los vencedores. ¿Estás lista, Ilsa?
1: Sí, Víctor. Adiós, Rick. Dios te bendiga.
7: Dense prisa, van a perder el avión. Tenía yo razón, sí que es un sentimental. No se acerque. ¿De qué demonios está hablando? De lo que ha hecho por Laszlo, ese cuento de hadas para que ella se fuera con él. Conozco a las mujeres, amigo. Se fue sabiendo que usted mentía. Gracias por echarme en la mano. Bueno, esto no va a ser agradable para ninguno de los dos, sobre todo para usted. Tendré que detenerle, claro. Cuando haya despegado, Luis. ¿A qué ha venido esa llamada? Víctor Laszlo está en ese avión. ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué no se mueve? Pregunte al señor Rick. No se acerque a ese teléfono. Le aconsejo que no se interponga. No he matado a Renault, pero estoy dispuesto a matarle a usted. Oiga, huelga el teléfono. Póngame con la torre. Huélguelo. Mi capitán. Han matado al mayor Strasser. Arreste a los sospechosos. Sí, mi capitán. Llévenle en ese coche y ustedes síganle. Rick, usted ya no es solo un sentimental, sino que además es un patriota. Quizá sea este un buen momento para empezar. Es muy posible que sí. Si le conviniera a desaparecer de Casablanca una temporada, hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros? Uh -huh. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
0: Bueno, Luis, dejando esta frase aparte de siempre tendremos París, siempre nos quedará París, frases míticas de la película, o cuál es la tuya y luego abres ronda, como tú quieras.
4: No, pues viene muy bien que hayas puesto ese corte, precisamente, porque yo ayer, volviendo a ver la película, eh, llega esa escena y me pongo a llorar como un niño, porque eh, cuando yo la vi en su momento en la universidad, eh, no me había emocionado tanto la película, porque yo no entendía tanto, tanto los avatares emocionales de, de estas personas, no, no me había llegado tan en profundidad, pero ayer yo muy de risita en risita durante toda la película, mira qué graciosa, que entretenida y mira como se quieren, como no el quieren ¿Qué Rick. Yo, claro, qué gilipollas es este, que es un no sé que llega la última escena y yo me derrumbo porque a mí ahora me da un poco de pena que esa, que esa conversación entera se simplifique tanto solo con el siempre nos quedará país cuando antes y después hay un contexto eh, increíble y de hecho, es, es mi, frase, eh, mi conversación favorita de, de, de toda la película. Por todo lo que se cuenta, por el dejar ir a esa persona que amas, por el ser consciente de en qué situación te encuentras, de qué punto vital estás, me parece que es redonda, que es un cierre de película increíble. Y hablando de frases icónicas, y siguiendo, seguimos mencionando al American Film Institute, que no para de hacer listas, como bien mencionaba María. Jo, y. Eh, en 2005 hicieron un listado de las frases más célebres de, del cine estadounidense, que valoraba un poco eh, el, el impacto cultural y el legado de estas citas. Es una lista que en, encabezan títulos que ya hemos mencionado, como puede ser El Padrino o El Mago de Oz, aunque la primera realmente es lo que el viento se llevó con el francamente querida me importa un bledo, mm -hmm. como no. Pero Casablanca es la que tiene mayor representación, con seis... Eh, seis frases míticas que yo creo que os va a sorprender un poco el, el listado porque realmente creo que hay una cuestión de, de traducción yo creo que en España a nivel impacto cultural no las hubiéramos puesto en este orden porque en el listado del American Institute, la primera que aparece eh, en el listado que es en el puesto 5, muy prontito, es el Hears looking at you kid este va por ti nena eh, que pronuncia Bogart que creo que en España no ha causado tanto impacto que tanto impacto como podría haber sido el Siempre eh, nos queda el Sin menos que país que aparece en el 43 o el Toca la Sam, Toca el, el tiempo pasará, eh, que aparece en el 28 una frase que como ya sabemos todos eh, se hizo famosa eh, de, de otra manera eh, con, el, con el mítico Toca la otra vez Sam, que nunca se llega a pronunciar en la película, que es se pronuncia en, en, sueños, en Sueños de un Ganador, creo que era. un seductor. Eh, de un seductor, perdona. Sí, es cierto. cierta manera, gracias. En Sueños de un seductor eh, se hizo famosa gracias a esa película, pero en Casablanca nunca se llega a, a pronunciar. También aparece el de todos los bares de todas las ciudades de todo el mundo, ella entra en el mío, como no, en el 67, mm. y el, el Luis Presiento que este es el comienzo de una her hermosa amistad con el que se cierra esta película y que, como curiosidad, no estaba planteado en el guión original, sino que la, eh, se grabó a posteriori. Yo me quedo con esa escena del, del siempre nos quedaba país, pero como escena completa, no con esa frase en, eh, solo. No sé con qué, con qué momento de la película
0: os quedáis vosotros. No sé si María, si tienes alguna más de las que has dicho antes.
5: Yo de, de frases, hay una que me, que me gusta mucho y creo que es muy característica del de, de carácter de, de Rick, que es cuando le dice algo así como dispénsenme caballeros, lo de ustedes es la política, lo mío dirigir este local y me sí. lo deja allí, allí plantados, que es, puedes cambiar política por lo que quieras y dirigir este local por lo que quieras y, y la voy a, me voy a hacer una camiseta con ella.
0: Dani, por <ríe> ejemplo, ¿tú tienes alguna frase mítica que tengas en la cabeza?
3: Es una película que, que, que cuida el, el, los diálogos del, de los personajes hasta el extremo, pero por construcción me quedo con la que ha dicho Luis, que es de todos los bares, de todas las ciudades, de todo el mundo ella entra en el mío. Mm -hmm. ¿Yanina?
2: Quería hablar de una anécdota que hay detrás de Here's Looking, looking at You, Kid. ¿Vale? Porque esa frase no estaba contemplada en el guión. De hecho, lo que estaba en el guión era te deseo suerte o algo así parecido. Y esa frase la dijo Bogart, eh, se le salió así, pero ya la había dicho en otra película, en el 34, en una película que se llamaba Llamémoslo un asesinato. Y cuando en el momento que, que la soltó en ese, en esa escena, pues a, a Michael Curtis le hizo gracia y dijo, oh, vamos a dejarla entonces. Mm. Y por eso fue que esa, que esa frase pasó a la historia. A mí lo que a mí me lo que me flipa es la traducción española. O sea, es pagar a palco.
0: ¿Cómo es la traducción española?
2: <ríe> este va por ti, nena.
0: Es que here's, o sea, here's at es una frase que se usa para brindar ¿eh? también en, en inglés. O sea, que yo no sé muy bien qué decir, que yo no sé si la traducción es exacta o no, porque es una frase compleja, pero here's to the ladies who lunch, por ejemplo, en el musical de Sondheim es aquí brindamos por las mujeres que, que comen, ¿no? O sea, que yo ahí no sé, no sé qué pasará con la traducción. Eh, ¿Quién me queda con la frase? Eh, ¿Quedo solo yo? Aquí, aquí, aquí. aquí. Ah, Marina, perdón.
6: <risa> Estoy aquí pegando Pegando, pegando saltitos entre la niebla, eso es. Eh, no, yo, yo quería decir que eh, a mí me gusta mucho la frase esta que he dicho antes, la del nunca hago planes con tanta antelación, lo que me hace mucha gracia. Eh, también la del qué escándalo, aquí se juega, también me parece graciosísima. Eh, y luego, yo como Luis, toda, toda esa conversación final entre Rick e Ilsa me parece maravillosa, pero sobre, sobre, sobre todo la parte en la que Rick le dice algo parecido a... Eh, Súbete a ese avión, porque si no lo haces, te arrepentirás. Puede que hoy, puede, puede que no mañana, pero sí pronto y por el resto de tu vida. Me oh. parece maravillosa.
2: Y pues... en esa escena también está algo que no se dice, pero que se hace. Y es en el momento en el que se sirve en agua de bichi
1: <risa>
0: y,
2: cuando... <risa> y cuando este personaje ve... Oye, es agua de bichi la echa echa la botella en la papelera esto mm. es genial genial, porque allí el personaje comprende entiende y asume que, es, que ponerse al, del lado de los mm. buenos en la historia es lo correcto y así lo hace
0: mm -hmm. eh, yo voy a quedar con dos frases de Louis Renault porque es que son fantásticas, la primera la de la apuesta, cuando dice te ha puesto 20.000 a que el lo se va y le dice hombre no 10.000, que solo soy un pobre policía corrupto. <ríe> no, oye, no tengo tanto. Y la segunda <ríe> es: eh, dice, si no, si no ¿cómo era? Si yo fuera una mujer y yo no estuviera aquí, yo también me enamoraría de Rick. Que es muy característica <ríe> es que es una cosa de increíble. la relación
3: no que tienen. ¿No, Dani? Sí, no, que, que es un guión increíble y. Y muchas veces revisas cine clásico y, y no siempre la, las dinámicas de los personajes o el tratamiento de la mujer envejece muy bien. Casablanca supera, al menos todavía, igual la vemos dentro de 20 años y decimos, no, se ha quedado vieja. Lo cual en el fondo está bien porque eso significa que avanzamos como sociedad. Pero es que es una película que puedes revisar en cualquier momento y, y es deslumbrante.
0: Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más, alguna cosa que tengáis en el tintero que queráis contar o vamos cerrando. Vamos cerrando. A ver.
2: Tenemos que decir que eh, los tres personajes principales este, nunca durante el rodaje eh, estuvieron como que muy ilusionados con hacer esta película. Bo Bogart, Berman y Paul Heinrich, que es el, el que hace de Víctor Laszlo, estaban muy a disgusto en ese rodaje. Este... Y claro, y fue el tiempo que les, que, como que, como que les dio el bofetón de mira lo que has hecho, ¿no? Eh, también es significativo que en el rodaje había eh, 35 nacionalidades, solamente Tres personas eran originarias De Estados Unidos en es, Entre esos 35 eh, Estaba eh, Michael Curtis Que fue uno de los grandes Directores de la época y De, de origen judío eh, Húngaro que, que perdió a toda su familia En los campos de exterminio Y pudo salvar a su madre a último momento Gracias a la intervención mm. de, 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 de Diplomática de Warner Y claro también hay que hacerle justicia al grandísimo, grandísimo productor Hal B. Wallis, eh, que dejó su impronta en Casablanca, que fue uno de los que, que se empeñó en hacer este, este, la película, eh, que había trabajado durante años, durante años, este, en Warner y solamente en el momento en el que dicen mejor película, Casablanca. Y salta de por ahí de la nada Jack Warner y deja sentado a Wallis, que le correspondía a Wallis ir a recibir la estatuilla. Allí Wallis dijo, más nunca voy a volver, volver a trabajar con los Warner. Y así puso fin a más de dos décadas de trabajo con esta gente. ¿Qué tal?
6: Jack Warner era el Weinstein original, ¿eh? Era telita. Sí. <risa> <risa> que bueno. por cierto, Casablanca,
3: muy brevemente, fue, pues a, por de ejemplo, por Taika Waititi hace un mes cuando dijo que el cine había cambiado y que hoy en día nadie se acordaba de quién había dirigido, por ejemplo, Casablanca. Y digamos que Film Twitter reaccionó con las uñas eh, y se puso muy tenso y empezó a citar otras grandes películas que había dirigido eh, Curtis como Alma en suplicio o como Yankee Dandy, por poner un ejemplo, porque era la época... Del cine dorado donde se hacían las películas como churros. Pero vamos, que Michael Curtis, que ganó los que era mejor director, igual que película y, y guión y adaptado, es historia del Hollywood clásico. Así que igual sí que tenemos que esforzarnos por hacer llegar a la gente quién es el nombre de Michael Curtis.
0: Es que eh, se revolvió el film Twitter, pero tenía que haber ido allí el fiscal del Estado a, 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 a arrestar a Taika Waititi. <risa> Que nos tenemos que ir, que estaríamos tres horas, pero que nos tenemos que marchar. Eh, Marina, Dani, Janina, Mariajo, Luis, gracias y hasta la próxima. Adiós. Hasta,
6: hasta la próxima. Va por ti,